Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah taibun. Gimana kabar antum sekalian di Rojak dan teman-teman yang lain? Alhamdulillah khair Ustaz. Berkat doa antum Ustaz. Nah Ustaz mungkin sebelum kita memulai kajian di sore hari ini Ustaz. Ada yang mungkin bisa antum berikan nasihat untuk saudara-saudara kita yang ada di Mentawai dan juga di Yogyakarta Ustaz yang saat ini sedang menerima musibah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nasta'firuhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Pendengar Radio Rojak dimanapun anda berada. Pertama-tama. Tiada yang bisa kita katakan. Mensikapi. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita seiman. Seakidah. Di. Mentawai dan juga di sekitar Gunung Merapi. Kita katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Selanjutnya, musibah telah datang. Dan telah merenggut beberapa korban dari saudara-saudara kita. Karena jalan yang kedua ialah kita menempuh sabar, tabah, dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hati yang lapang, dada yang lapang. Kita percaya dan kita yakin dan beriman, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pastilah mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak sepantasnya seorang mukmin untuk mengumpat dan mencaci, apalagi tasakut, membenci musibah, apalagi naudzubillah, menganggap bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada makhluknya, tidak sekali-sekali khawani, saudara kusaiman dan saakidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sayang, hanya saja kitalah yang kurang sayang pada diri kita sendiri karena yang ketiga karena sikap yang ketiga yang ingin saya sampaikan hendaknya kita muhasabah saya yakin pendengar telah banyak mendengar membaca pentingnya muhasabah introspeksi diri di saat datang musibah semacam ini karenanya saya tidak ingin berpanjang lebar tentang perlunya kita bermuhasabah hanya saja saya ingin meluruskan satu pemahaman yang sering kali diucapkan oleh orang, oleh masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang berpikiran kolot, malas berpikir, betapa tidak setiap kali datang musibah. Selalu menyalahkan masyarakat, selalu mengumpat, selalu memojokkan masyarakat mengatakan... Banyak maksiat, banyak 
kekufuran, banyak ke- hal-hal yang dimurka Allah Subhanahu taala merajalela di masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwasanya muhasabah semacam ini adalah muncul karena adanya kemalasan terpikir, keterbelanggangan dalam teknologi, ilmu pengetahuan. Sekali-kali tidak demikian ikhwani wahibai. Perkenankan saya balik berkata bila para pengamat ahli geologi dan juga yang lainnya menganalisa bahwa adanya musibah tsunami banjir bandang di mana-mana air laut yang senantiasa pasang sehingga mengakibatkan banjir di berbagai kota di negeri kita mereka menyalahkan bahwasanya ini telah terjadi pemanasan global Mereka mengatakan bahwasanya kutub air es yang dia berada di kutub utara atau kutub selatan atau di manakah telah mencair dikarenakan terjadinya pemanasan global sehingga di mana-mana kita selalu membaca dan melihat semboyan yang mengatakan selamatkan bumi kita, planet kita dengan penghijauan. Kita juga berhak untuk mengatakan ini adalah pemikiran yang orang-orang yang malas sama. Bila anda menuduh kami dengan sebagai orang yang berpikir malas, maka kami pun berhak dan layak untuk mengatakan anda juga berpikir malas. Betapa tidak, kenapa semuanya disalahkan dan dilemparkan kepada kutub es yang meleleh? Kenapa anda tidak menyadari bahwasanya andalah yang menyebabkan es itu meleleh? Andalah yang menyebabkan adanya penggundulan hutan? Andalah yang menyebabkan terjadinya ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarang tempat. Kenapa selalu disalahkan adanya pemanasan global? Bukankah terjadinya pemanasan global adalah akibat dari ulah Anda? Sehingga akhir dari analisa itu sama, bahwasanya kita, Anda dan masyarakat inilah biang terjadinya kerusakan ini. Allah Subhanahu taala telah menegaskan hal ini jauh-jauh hari Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas telah muncul telah datang kerusakan di muka bumi di daratan dan juga di lautan semuanya itu adalah akibat dari ulah dan hasil pekerjaan umat manusia karenanya wahibai tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa adanya musibah bencana ini adalah akibat dari ulah tangan manusia yang banyak bermaksud kepada Allah. Tidak ada alasan ini, tidak ada alasan yang dikatakan sebagai malas berpikir karena ternyata orang yang menuduh ini sebagai pemikiran bermalas adalah melakukan hal yang sama, sama-sama malas berpikir kalaupun ini dikatakan malas berpikir akan tapi ketahilah bahwa kaum muslimin lebih maju di mana mereka percaya dan optimis Memiliki masa depan yang cerah Masa depan yang Bercahaya Dimana Kaum muslim yang mengatakan ini adalah akibat dari dosa Memiliki pemandangan Dan kepercayaan yang kokoh bahwa Bila mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Masa depan pastilah cerah Berbagai musibah akan tersingkap 
Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janjinya. Walau anna ahlal Quran dari seluruh penduduk suatu negeri. Aman wa taqaw. Telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Nisya Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Lapatahna alaim barakatim minasamil ar. Nisya akan kami turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tapi... Orang-orang yang mengenai Indonesia bahwa musibah dan bencana datangnya dari pemanasan global. Siapakah yang pernah memberikan jaminan kepada mereka bahwa proyek penghijauan, proyek penanaman pohon yang mereka canangkan akan berhasil? Siapakah yang bisa memberikan jaminan bahwa dengan adanya Berbagai macam proyek-proyek yang mereka lakukan pengurangan rumah kaca dan yang serupa akan mampu mengurangi datangnya bencana. Okelah okay kalau itu anggap itu mampu meredam penamanya pencairan es yang ada di kutub salju yang ada di kutub. Akan tapi siapakah yang kuasa menghentikan gejolak perut bumi sehingga menghasilkan seperti yang terjadi di saudara kita di sekitar lereng gunung Merapi. Karena janganlah anda hanyut dengan propaganda-propaganda yang mencerminkan jauhnya seanda. Jauhnya orang yang mengatakan kata tersebut dari iman kepada Allah. Percayalah bahwa dengan konsep agama kita syariat kembali kepada dinullah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti memenuhi janjinya. Membenahi kehidupan kita. Dan kita akan tentram damai sejahtera kemah ribahwajinawi. Di bawah naungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Naam Ustaz Baik Terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah Antum berikan Semoga Allah menguatkan iman kita Melalui nasihat yang Antum berikan Dan semoga hal ini dapat mengingatkan kita Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Baik, para pendengar Selanjutnya kita akan simak bersama Kajian yang akan beliau sampaikan di sore hari ini dari pembahasan kitab Safinatun Najah kepada beliau kami persilakan faliyata pada maskora. Akhwani wahabai saudara seiman dan seakidah yang saya cintai pendengar radio Raja yang budiman Syekh Salim Al Hadrami rahimahullah taala setelah menyampaikan mukadimahnya dan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Beliau mengatakan faslun satu pasal arkanul islami khamsah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu salah wa ita'u zakah wa sawmu ramadhan wa hajjul bayti man istata'a ilaihi sabila rukun islam itu ada lima syahadat la ilaha illallah dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat menegakkan salat. Wa ita'iz zakat dan menunaikan membayar zakat. Wa sawmi Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bayti man ilaihi sabila. Dan menunaikan berziarah haji ke baitullahil haram. Man istata'alaihi sabila bagi orang-orang yang kuasa untuk menjalankannya. Ikhwani wa ahibai pendengar radio Raja yang budiman. Satu hal yang sangat istimewa dari kitab ini 
menghidupkan kembali tradisi dan budaya yang dijalani oleh para ulama terdahulu salafunas saleh di mana mereka memiliki budaya yang sangat indah yaitu memulai karya-karya ilmiah mereka karya-karya fikih mereka dengan pembahasan aqidah pembahasan tentang arkanul Islam dan juga pembahasan tentang arkanul iman Sikap ini ikhwani wa hibai metido ini yang kembali ditutupkan oleh Syekh Salim rahimahullah taala melalui kitabnya ini ini menunjukkan satu hal penting yaitu pembahasan fikih atau ilmu fikih tidaklah mungkin berdiri sendiri tidaklah cukup bagi seorang mukmin seorang muslim untuk hidup di dunia ini untuk beragama kepada Allah hanya dengan ilmu fikihnya akan tetapi ilmu, ilmu fikih sejatinya ilmu fikih yang sejati yang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ada dari setiap kelompok yang nafar keluar untuk talabul ilm untuk tafakkuh fiddin menggali mengkaji agar ilmu agama agar mereka sepulang mereka ke negerinya ke kampung halamannya memberikan indra memberikan peringatan Mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh, mengajarkan ilmu fikih yang telah mereka kuasai, lalu merjeun agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu fikih yang Allah kehendaki pada ayat ini dan juga yang lainnya, karena siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, insya Allah akan berikan ia ilmu fikih, pemahaman dalam agama. Ilmu fikih yang dimaksud pada dalil-dalil ini ikhwani wa hibai pada ayat di atas dan juga hadis di atas bukan hanya sekedar menguasai bahwa salat adalah wajib bukan hanya menguasai bahwa zakat adalah wajib akan tetapi ilmu-ilmu ini haruslah didasari dan berdiri kokoh di atas fondasi yang tidak boleh koyah yaitu fondasi iman fondasi Islam Karena Syekh Salim Rahmanullah pada kitab ini memulai dengan menyebutkan arkanul Islam. Dengan harapan sebelum Anda jauh mempelajari ilmu fikih, Anda terlebih dahulu telah menguasai arkanul Islam Anda, memahami syahadat la ilaha illallah. Apa itu syahadat la ilaha illallah kandungannya? Apa itu nawaqitnya, penghancurnya? Sebagaimana Anda telah memahami makna dan konsekuensi Anda bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah Anda menguasai makna syahadat la ilaha illallah, menguasai makna syahadat Muhammad Rasulullah, barulah tiba saatnya Anda menegakkan salat, mempelajari ilmu tentang salat. Demikian juga zakat, demikian juga puasa Ramadan dan haji. Karena ikhwani wahibai dahulu para ulama telah membagi ilmu fikih menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, 
disebut dengan al-fiqhul akbar fikih yang terbesar dan yang kedua adalah al-fiqhul asghar fikih yang kecil yang dimaksud dengan al-fiqhul akbar ikhwani wa hibai ialah memahami menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menguasai berbagai hal yang berkewajiban berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena al-fiqhul akbar ini merupakan pondasi bagi al-fiqhul asghar apalah manfaatnya al-fiqhul asghar apalah manfaatnya anda menguasai ahkamul fiqh hukum-hukum fiqh bila ternyata fiqh akbar anda bobrok fiqh akbar anda rusak dan ternodai oleh kesyirikan baik kesyirikan dalam hal Ubudiyatullah Peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kesyirikan dalam Mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga anda Memilih Atau memiliki panutan selain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam beragama Ikhwani wa hibai Karenanya Sudah sepantasnya Bagi seorang mukmin Untuk Lebih menekankan perhatiannya konsentrasinya dan mencurahkan segala dan upayanya untuk memahami al-fiqhul akbar sebelum Anda memahami al-fiqhul asghar. Karenanya Allah memberikan satu isyarat akan hal ini melalui firman-Nya, "Innamal musyrikuna najasun, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza." Sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya adalah orang-orang yang najis fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza maka janganlah engkau izinkan mereka itu mendekati Masjidil Haram ikhwani wa hibai ayat ini merupakan dasar dilarangnya orang-orang musyrikin orang-orang kafir untuk mendekati Baitullah Haram, memasuki kota suci Makkah dan menunaikan ibadah haji. Bila Anda kaji sejarah orang-orang kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW, begitu juga orang-orang kafir musyrikil Arab, orang-orang musyrik dari bangsa Arab yang lainnya, Anda akan temukan bahwa orang-orang Musyrikin zaman dahulu terbiasa menjalankan salah satu arkanul Islam di sini yaitu al-hajj, hajjul bait, berhaji ke baitullah haram. Akan tetapi dikarenakan noda syirik yang melekat dalam jiwa mereka, menjadikan haji mereka, ibadah mereka di sekitar Ka'bah, pengagungan mereka kepada Ka'bah. Pelaksanaan mereka terhadap manasikul haji, manasik-manasik haji, semuanya tak berguna, tidak ada manfaatnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka untuk mendekati, untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji mereka tidak ada manfaatnya. Pastilah Allah tolak. Karena nyawani wahibai, walaupun anda rajin salat Walaupun anda rajin zakat, walaupun anda rajin puasa dan anda setiap tahun menaikkan ibadah haji, 
Akan tetapi bila kesucian jiwa anda yang diperoleh dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah anda nodai dengan noda-noda syirik kepada Allah, anda mengagungkan selain Allah, anda menggantungkan harapan kepada selain Allah, anda takut kepada selain Allah dan anda mencintai selain Allah lebih dari kecintaan anda kepada Allah Subhanahu wa taala atau anda memiliki panutan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah Anda maka semuanya itu akan menjadi debu yang berterbangan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dan orang-orang musyrikin kelak di hari kiamat akan kami datangkan seluruh amalan baik mereka amal baik budi mereka dan semuanya akan kami jadikan debu yang berterbangan semua itu Akibat noda-noda kesyirikan yang melekat dalam jiwa mereka. Noda-noda syirik dalam mutabah menyebutkan mencari panutan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwani wa hibai, sebelum Anda menunaikan arkan Islam yang berupa salat, puasa, haji dan zakat Sudah sepantasnya Anda mengoreksi jiwa Anda. Sudahkah jiwa Anda bersih dari noda-noda syirik, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil? Sudahkah hati Anda bersih dari figur-figur selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bila Anda masih menyisakan sedikit dari hal-hal tersebut Maka apalah manfaatnya salat Anda? Tidak diragukan bahwa salat Anda tidaklah akan tidaklah ada manfaatnya bila Anda masih menyisakan noda syirik dalam jiwa Anda. Sebagaimana tidak diragukan bahwa salat Anda tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala bila Anda memiliki panutan selain Rasulullah sallallahu karenanya Rasulullah sallallahu telah memberikan satu pedoman, satu keputusan tuntas Keputusan final dengan mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fawakad Perang siapa yang mengamalkan Perang siapa yang beragama Menjalankan syariat Allah Akan tetapi Tiada teladannya Tiada contohnya dari kami Yang tidak mengikuti teladan kami Fawakad Maka amalan dia itu tertolak Tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya Dalam setiap arkanul Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudu'ani manasikakum teladanilah dariku kalian tata cara kalian menunaikan haji." Sebagaimana juga mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli salalah sebagaimana kalian menyaksikan aku salat." Dan masih banyak banyak lagi dalil-dalil yang serupa dan yang semakna dengan itu, ikhwani wa hibai. Katanya ikhwani wa hibai Apa yang dilakukan oleh Syekh Salim rahimahullah taala di sini sangat tepat di mana beliau sebelum jauh menyebutkan perincian ahkam hukum-hukum fikih asghar beliau mengingatkan kembali mengingatkan kita tentang pentingnya al-fiqhul akbar beliau mengatakan beliau mengatakan wahai saudaraku sebelum Anda menanamkan jauh-jauh Tentang perincian ahkam, hukum-hukum fikir asgar 
Sudahkah Anda menanamkan, memanjangkan dengan kokoh Al-Fiqhul Akbar yang tercermin pada syahadat La ilaha illallah dan juga pada syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh aplikasi adanya Fiqhul Akbar dan Fiqhul Asrar ini, saya menukilkan, saya perlu untuk menukilkan ucapan Al-Sheikh Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi Al-Bantani salah seorang tokoh ulama ahli fikih dari negeri Banten dalam kitabnya Nihayatul Zain ila irsyadil mubtadi'in Nihayatul Zain fi irsyadil mubtadi'in beliau menukilkan ucapan Al-Imamul Ghazali tokoh sentral dalam madhab syafi'i Imam Ghazali mengatakan Dalam kitab Nihayatul Zain halaman 9. Imam Ghazali mengatakan walau za'ama za'imun andai ada orang yang berperaduga anna bainahu wa bainallahi halatan bahwa ia memiliki satu kondisi spesial, kondisi yang istimewa atau hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya hubungan ini, kedekatan yang istimewa ini dengan Allah menjadikan ia terbebas dari kewajiban salat. Menjadikan ia terbebas untuk minum khamer. Sebagaimana yang dilakukan oleh ba'dul mutasawwifah. Sebagaimana yang dilakukan atau yang diyakini oleh sebagian orang-orang ahli tasawuf. Maka kata Alimam Ghazali, dia mengatakan, Fala syakka fi wujubi qatlih. Tidak diragukan bahwasanya orang yang seperti ini wajib untuk dibunuh. Walaupun menurut Imam Ghazali, walaupun masalah apakah ia kelak di hari kiamat akan kekal di neraka, itu masih perlu ditinjau ulang. Agar lebih yang jelas, di dunia ia wajib dibunuh. Karena ia telah menganggap, memiliki peranggapan bahwa ia memiliki keleluasaan, kelapangan, Untuk tidak salat, untuk minum khamar dan yang lainnya. Selanjutnya beliau mengatakan lebih jauh menjelaskan. Alimam Ghazali lebih jauh menjelaskan. Wa qatlu mithlihi awwalu min qatli mi'ati kafir lianna dararahu akhtar. Dan membunuh orang-orang yang memiliki ideologi keyakinan bahwa ia bebas untuk tidak salat. Bebas untuk minum khamar. Itu lebih afdol, lebih utama dibanding membunuh. Pahalanya lebih besar dibanding membunuh seratus orang kafir di dalam medan laga jihad. Bismillah. Yang demikian itu karena menurut Al-Imam Ghazali, keberadaan orang yang memiliki ideologi semacam ini, orang-orang sufi yang Memiliki keyakinan bahwa ia bebas untuk meninggalkan syariat Allah dengan tidak salat Dengan minum khamar. Itu keberadaannya lebih berbahaya. Lebih besar dorornya, kerusakannya, musibah yang didatangkan olehnya dibanding musibah atau bencana yang dilakukan. Atau yang didatangkan oleh seratus orang kafir di tengah-tengah kaum muslimi. Ini penegasan dari Imamul Mutasawwifah, Imam orang-orang ahli tasawuf yaitu Al-Imamul Ghazali. 
yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi Al-Bantani salah seorang ulama ahli fikih dari negeri kita sendiri dari negeri Banten yang meninggal di kota Makkah Rahimahullah Rahmatan Wasiah dari penegasan Alimam Ghazali ini ikhwani pendengar Radio Rojak yang berdiman kita mendapatkan contoh nyata konkret tentang kaitan antara Al-Fiqhul Akbar dengan Al-Fiqhul Asgar penjelasannya demikian Asyikh Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum wajibnya salat yang dijelaskan dalam ilmu fikih asgar yang dijelaskan itu sebagai rukun Islam dan sebagian itu sebagai fardu ain atas setiap muslim atas setiap orang yang balik orang yang akil itu bukan hanya Berhenti pada amalan praktis sehari-hari, yaitu Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, tidak akan tapi kewajiban tersebut berkepanjangan hingga masuk ke dalam hati Anda. Sehingga walaupun Anda salat, walaupun Anda puasa, walaupun Anda haji, Walaupun anda tidak minum khamar, akan tapi bila anda berkeyakinan bahwa anda telah sampai kepada tingkatan, sampai kepada derajat, sehingga karena anda telah memiliki tingkat ini, tingkatan ini atau derajat ini, anda boleh untuk tidak sholat. Walaupun anda masih sholat, sehingga anda boleh untuk tidak zakat, walaupun anda tetap membayar zakat, sehingga atau anda boleh untuk minum untuk minum khamar walaupun pada kenyataannya anda tidak minum khamar maka adanya anggapan semacam ini menjadikan anda telah menyelisihi al-fiqhul asghar dan juga al-fiqhul akbar karena adanya hukum wajib adanya hukum fardhu ain itu bukan hanya berhenti pada teori akan tapi juga harus jauh-jauh tertanam dalam jiwa anda, hati anda. Sehingga anda meyakini bahwa sholat itu wajib dimanapun anda berada, kapanpun anda berada, setinggi apapun keimanan dan tingkatan anda dalam beragama. Maka ini tetap menjadi fardu'ain dan, dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak akan pernah berubah hukumnya. Karena Alimam Ghazali menekankan orang yang beranggapan bahwa ada satu kondisi yang menjadikan Anda layak atau berhak untuk tidak sholat. Layak atau berhak untuk minum khamar. Maka Anda layak untuk dibunuh. Karena Anda bakal mendatangkan kerusakan yang besar bagi kaum muslimin. Demikian penegasan Alimam Ghazali. Dan ini adalah contoh nyata dari adanya kaitan yang erat yang tidak mungkin dipisahkan antara Al-Fiqhul Asghar dan Al-Fiqhul Akbar. Dengan demikian, saya simpulkan bahwa berbagai hukum yang akan kita kaji melalui kitab ini, berbagai hukum yang berkaitan dengan salat, zakat dan yang lainnya, itu tidak sepantasnya hanya berhenti di lisan dan dalam tulisan, akan tapi harus dikaitkan dengan ideologi tertanam dalam jiwa Anda. Ini adalah fardu'ain. 
sehingga saya tidak boleh meninggalkannya kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi saya. Sebagaimana bila suatu hal itu haram, seperti minum khamar, maka tidak boleh bagi saya untuk minum, dan juga tidak boleh bagi saya untuk berkeyakinan bahwa khamar adalah halal, dimanapun dan kapanpun, dan bagaimanapun keadaan saya. Inilah ikhwan wahibba'i penjelasan Al-Imam Ghazali tentang kaitan antara Al-Fiqul Asqa dan Al-Fiqul Akbar. Karena ikhwan wahibba'i, apa yang selama ini kita dengar adanya tingkatan wali yang menjadikan ia boleh untuk minum khamar berzina, untuk tidak salat sejatinya itu bukan dari ajaran Islam. Sejatinya itu bukan bagian dari ajaran tasawuf. Karena tidak heran bila Al-Imam Ghazali yang dinobatkan oleh banyak orang sebagai imam tasawuf. Teladan para ahli tasawuf perlu untuk menegaskan adanya hal ini. Untuk menggariskan, memberikan garisan yang jelas tentang batasan-batasan tasawuf. Bahwa tasawuf dalam Islam tidak mungkin menghantarkan Anda sampai pada kesimpulan bahwa Anda bebas untuk beragama, bebas untuk berbuat, bebas dari seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karena diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, fikih Asghar dan fikih Akbar itu saling berkaitan dan tidak mungkin dihindari dan tidak mungkin dipisahkan. Karena Banyak ulama yang memberikan kritisan, memberikan peringatan bahwa praktek-praktek para ulama atau sebagian tulabul ilm di zaman sekarang yang mengkaji ilmu fikih dengan terpisah secara penuh dari ilmu akidah itu adalah suatu kesalahan besar yang menjadikan ilmu fikih kosong lompong jauh dari penghayatan, karenanya tidak heran bila anda menyaksikan banyak dari ahli para, para ahli fikih, dari para kalangan santri, ataupun kalangan kiai, kalangan ustad, kalangan para ulama, yang dikarenakan mereka memisahkan diri dari ilmu fikih asgur dan ilmu fikih akbar, mereka terjatuh dalam asyak, keraguan waswasah terjerumus dalam waswasah sehingga sampai mereka pada tingkatan ragu tentang dirinya apakah dirinya muslim atau bukan apakah ia telah salat atau belum semuanya itu adalah dampak dari adanya pemisahan antara al-fiqul asqa dan fiqul akbar akan tetapi bila Anda mengaitkan antara fiqul asqa dan fiqul akbar dalam segala kondisi dan dalam setiap waktu saya Anda akan dengan mudah khusyuk dalam seketika salat Anda akan terhindar dari berbagai macam waswasah Anda akan terbebas dari berbagai ketimbangan-ketimbangan yang selama ini Anda saksikan dari kaum santri ataupun yang serupa ikhwani wahibba'i diantara aplikasi Adanya kaitan antara fikul asqar dan fikul akbar sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Salim di sini di mana beliau memulai fikih kita fikihnya dengan menyebutkan arkanul Islam 
ialah adanya mutaba'ah Rasulullah SAW dalam setiap sendi kehidupan Anda. Anda menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam setiap urusan agama Anda dan setiap urusan hidup Anda. Sehingga tidaklah ada teladan, tidaklah ada contoh yang layak untuk dijadikan sebagai panutan dalam hidup. Baik dalam bermasyarakat, baik dalam bernegara, baik dalam berumah tangga, ataupun ketika Anda sedang duduk tersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan segala apa yang diajar oleh Rasulullah Sallam, maka amalkanlah. Dan segala yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan pada yang lain Allah mengatakan fala warabika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Sungguh fala warabik. Sungguh demi Tuhanmu la yu'minun. Mereka tidaklah dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Hingga apa? Hingga mereka yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Hingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai penengah, sebagai hakim, sebagai pemutus dalam setiap urusan yang diperselisihkan di antara mereka. Dengan mengaitkan antara fikul asqar dan fikul akbar ini, niscaya hidup anda akan benar-benar berada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala anda meninggalkan sesuatu yang haram, anda pun tetap berada dalam garis. Sunnah beliau sehingga haram anda anggap sebagai haram. Khamar anda anggap sebagai minuman yang haram dan anda tinggalkan. Bukan hanya sekedar anda tinggalkan karena takut dampak negatifnya. Efek sampingnya tidak akan terjadi karena anda benar-benar meyakini itu sebagai haram. Sebagaimana salat anda menjalankan salat lima waktu. Dengan tetap menjaga ideologi yang ada dalam jiwa anda. Dengan mengatakan salat lima waktu adalah wajib. Salat lima waktu adalah rukun Islam. Bukan hanya anda salat akan tapi hati anda mengatakan sejatinya saya boleh untuk tidak salat. Sejatinya saya boleh untuk minum khamar akan tapi saya ingin mengajari santri. Saya ingin mengajari murid-murid saya bagaimana salat yang benar dan bagaimana meninggalkan khamar. Ikhwani wa ahibai. Selanjutnya. Syekh Salim rahimahullahu ta'ala mengatakan faslun pasal arkanul imani sittah rukun iman itu ada enam antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallah wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ini bukti kedua bahwa Syekh Salim rahimahullah taala ingin membangun pondasi yang kokoh dalam jiwa Anda. Tatkala Anda mengkaji kitab beliau, tatkala Anda ingin menguasai ilmu fikih dengan mengkaji kitab beliau, pondasi yang ingin beliau bangun adalah iman, ideologi, akidah yang benar, akidah yang diambil disarikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya beliau menyebutkan tentang arkanul iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Malaikat Jibril, sebagaimana yang disebutkan oleh Amr bin Khattab, Memerul Mukminin. Pada suatu hari, 
datang seorang laki-laki yang dengan pakaian rapi berbaju putih tidak nampak padanya tanda-tanda usai menjalankan perjalanan jauh. Selanjutnya meletakkan duduk dari Rasulullah SAW dan menempelkan lutut beliau ke lutut Rasulullah SAW dan berkata ya Rasulullah ya Muhammad akhbirni anil iman dan selanjutnya ia mengatakan akhbirni anil islam dan anil ihsan dan berkata Rasulullah SAW ditanya tentang al-iman beliau mengatakan al-iman antuk minatillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrih qal sadaqta iman adalah engkau beriman kepada Allah kepada malaikatnya kepada kitabnya rasul-rasulnya dan juga kepada hari akhir serta beriman kepada takdir Allah segala yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala baik itu adalah yang baik kejadian yang menguntungkan menyenangkan ataupun kejadian yang menyedihkan dan menyakitkan Kan, semua itu datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani tidak diragukan bila Anda menggaji ilmu fikih yang lebih dahulu dan yang lebih yang telah terlebih dahulu Anda dasari dengan iman kepada rukun iman yang enam ini. Tidak diragukan bahwa hasil dari kajian fikih Anda akan menghasilkan amalan yang nyata. Anda menjadi seorang mukmin, Anda menjadi seorang orang yang bertakwa, Anda menjadi orang yang akhlaknya paling bagus, tercermin. Ilmu fikih Anda tercermin dalam amaliah Anda sehari-hari. Ikhwani wa Salah satu hal yang menjadikan adanya ketimpangan pada sebagian tulabul ilm. Orang yang mengkaji ilmu fikih. Katanya menjadi santri. Katanya mengaji kepada ustaz. Belajar ilmu agama. Setiap, setiap hari menghadiri kajian-kajian. Akan tetapi subhanallah. Tidak tercermin ilmunya dalam akhlak. Tidak tercermin ilmunya dalam praktek sehari-hari. Itu semua terjadi karena fondasi dari ilmu yang ia pelajari, ilmu yang ia kaji dari para kiai dan para ustaz, itu jauh dari fondasi yang kokoh. Ia hanya sekedar mempelajari salat wajib, sekedar pada lisannya. Ia mengkaji bahwa ini adalah halal dan itu adalah haram, ini adalah sunnah dan itu adalah bid'ah. Hanya sebatas tulisan sebelaka. Adapun di dalam hatinya, maka sejatinya hatinya jauh dari iman, jauh dari ideologi yang kokoh, dari akidah yang benar. Andailah ia beriman kepada Allah dengan yang sejati, sebenarnya iman, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Rasul dan hari akhir, serta beriman kepada qadar, niscaya berbagai ketimbangan-ketimbangan yang ada tidak akan kita lihat tidak akan kita saksikan di masyarakat kita tidak heran bila banyak orang yang mengatakan bahwa saat ini umat Islam belum layak dijadikan panutan bahkan saat ini umat Islam layak untuk mengkaji dan meneladani mencontoh orang-orang kafir orang-orang barat Jepang, Cina dan yang lainnya Bagaimana mereka amanah 
Bagaimana mereka jujur dalam berniaga Bagaimana mereka gigih dalam berjuang, dalam bekerja Bagaimana mereka uh, tepat waktu dan seterusnya Semua itu terjadi karena ilmu fikih yang kita kaji Kajian-kajian yang selama ini kita hadiri Itu semuanya masih jauh dari yang diharapkan Masih jauh dari aplikasi iman kepada Allah Aplikasi iman kepada hari akhir Aplikasi nyata iman kepada malaikat Kepada Rasul dan yang lainnya Andai kita ini benar-benar Beriman kepada Allah Kita beriman kepada Sam'ullah kepada pendengar Allah Allah maha sami' maha mendengar Allah maha mengetahui Allah maha melihat Nisaya kita akan menjadi orang yang mukmin Tapi orang yang mukmin benar-benar beriman Orang-orang yang layak untuk mendapatkan kepercayaan amanah Orang yang gigih dalam beramal Orang yang tepat waktu Orang yang rajin dalam beramal Tidak bermalas-malasan Tidak mudah untuk berkhianat Tidak mudah untuk berbohong dan seterusnya Semua ini terjadi Karena adanya ketimpangan Antara Al-Fiqhul Asghar dan Al-Fiqhul Akbar Kita lebih mementingkan Al-Fiqhul Asghar dibanding Al-Fiqhul Akbar Kita lebih mementingkan teori Mementingkan ucapan lisan Dibanding penanaman ideologi dalam hati kita Karena Marilah isyarat yang dituliskan atau diberikan oleh Syekh Salim di sini dalam kitabnya dengan memulai kita fikih dengan menyebutkan arkanul Islam, arkanul iman. Ini bisa kita tangkap dengan baik sehingga kita benar-benar lebih dahulu menanamkan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita Rasulnya hingga akhirih hingga yang seterusnya sebelum kita jauh mempelajari berbagai perincian ilmu fikih. Dengan demikian ikhwan wa hibai kita benar-benar akan memiliki dan menguasai dua jenis fikih yaitu fikhul akbar dan al-fikhu al-asghar. Dan dengan demikian figur sebagai orang mukmin yang taqi, figur sebagai khalifatullah fi ardhihi itu benar-benar tercermin pada diri Anda. Ini ikhwan wa hibai Selanjutnya, Asyik Salim mengatakan faslun satu pasal wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah dan makna dari la ilaha illallah ialah la ma'bud tiada yang layak menerima peribadahan tiada yang layak untuk disembah diibadah, diagungkan bihaqqin dengan sejatinya dengan benar Wujud di alam semesta ini illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala simaklah bagaimana Syekh Salim menggaris bawah tentang makna la ilaha illallah beliau menjelaskan bahwa segala aktivitas anda segala amal yang anda baik itu yang lahir atau yang batin sehingga ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-ma'bud sebagai zat yang diibadahi Dan perlu diketahui bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar haji ataupun puasa. Akan tapi ibadah itu memiliki makna yang lebih luas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ulama, ibadah adalah setiap aktivitas Anda. 
yang baik setiap aktivitas anda amalia anda yang baik dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka itu adalah bernilai ibadah dan bila itu bernilai ibadah maka sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya bila anda tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata dengan demikian ikhwan wahibai kandungan makna la ilaha illallah bukan hanya sebatas makna tiada Tuhan, tiada pencipta akan tapi jauh lebih dari itu yaitu kita mengakui, kita menyadari bahwa seluruh aktivitas yang baik yang kita lakukan haruslah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin penjabaran tentang makna la ilaha illallah berbagai persyaratan Sahnya syahadat la ilaha illallah dan juga berbagai hal yang dapat menguruntuhkan syahadat ikrar la ilaha illallah ini telah sering anda dengar. Karena saya merasa tidak perlu untuk menjabarkan panjang lebar di kesempatan ini. Akan tapi saya ingin menggariskan sebagai penutup pertemuan sore ini. Saya ingin menggariskan bahwa marilah ikhwani wahibai kita sejak sore ini menyadari. Bahwa apapun aktivitas kita itu ternyata bukan hanya sebatas amaliyah lahir sebelah akan tapi itu semestinya disertai oleh amaliyah batin atau ideologi. Keyakinan dalam jiwa kita berupa pertama, ini adalah kalau itu adalah amalan baik, kita yakin sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sudah sepantasnya untuk hanya ditujukan kepadanya. Kemudian kedua, kita meyakini bahwa amaliyah yang kita lakukan itu selaras dengan hukum yang kita ketahui bila kita salat maka kita meyakini bahwa ini adalah salat yang wajib atau salat yang sunnah ini adalah rukun Islam ini adalah fardhu'in dan bila kita meninggalkan yang haram maka kita pun meyakini ini adalah haram kita mengaitkan antara ucapan lisan perbuatan batin lahir dengan ideologi yang ada dalam batin kita dan yang terakhir kita pun meyakini sadar bahwa dalam melakukan hal ini kita sepantasnya untuk senantiasa meneladani bagaimana Rasulullah SAW dahulu mengamalkan amalan tersebut baik itu dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam hal hal yang lain dalam akhlak dalam muamalah atau dalam hal yang lainnya tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian afwan wa ibai syahadat la ilaha illallah bukan hanya ikrar dalam lisan akan tapi terwujud dalam hati kita, terwujud dalam lisan kita dan juga terwujud dalam amaliyah kita sehari-hari. Demikian pula halnya dengan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan wallahu taala alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, terima kasih banyak atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini. Demikianlah para pendengar apa yang telah beliau jelaskan kepada kita semua tentang makna la ilaha illallah dari pembahasan kitab Safinatun Najah yang memasuki tentang pembahasan tentang rukun iman. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memperdalam materi sore hari ini yang beliau sampaikan dalam bentuk soal jawab yang kami buka untuk Anda semua. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau, silakan Anda bertanya melalui layanan telepon kami di 021-823-6543. Ataupun bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. 
Nah, Ustaz, kita akan jeda beberapa saat ke depan, Ustaz. Baik, para pendengar, kita akan jeda dulu. Setelah jeda berikut, Anda bisa bertanya langsung kepada beliau. Radio Roja 756 kHz. Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama para pendengar satu kajian yang telah beliau bahas di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan buka forum soal jawab bersama beliau. Untuk yang pertama kami akan angkat dari pesan singkat lebih dahulu. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz, yaitu dari pendengar kita di daerah Jakarta. Beliau bertanya, Ustaz, kalau memang Imam Al-Ghazali yang mengajarkan apabila orang yang tidak melaksanakan salat harus dibunuh, Berarti pemahaman teroris itu bersumber dari Imam Ghazali. Apakah ini benar atau dari Imam yang lain yang mengikuti pemahaman yang sesat? Silakan Ustaz. Ya. Apa yang diungkapkan atau yang ditanyakan di sini sama sekali tidak benar adanya. Karena yang dimaksud oleh Imam Ghazali dan juga yang lainnya. Pembahasan Imam Ghazali atau statement untuk Imam Ghazali ini bukan hanya statement beliau sendiri. Bahkan ini merupakan satu kesepakatan konsensus seluruh ulama dalam Islam. Karena <coughs> dalam setiap kitab fikih ada pembahasan tentang kitabul hudud atau kitabul riddah. Kitab penjelasan tentang hudud, hukum-hukum pidana dan juga hukum orang yang murtad, orang keluar dari agama Islam. Walau demikian, bukan berarti masing-masing dari anggota masyarakat bebas untuk mengeksekusi orang yang dia anggap murtad atau orang yang dia anggap telah berbuat zina atau orang yang dia anggap telah mencuri. Tidak, karena yang berwenang, yang dimaksud oleh Imam Ghazali dan juga ulama yang lain, yang berwenang mengeksekusi orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, orang yang mencuri berzina itu hanyalah seorang imam. Seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja atau seorang khalifah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekacauan sebagaimana yang terjadi zaman sekarang. Masing-masing yang memiliki suatu keyakinan mengeksekusi dan mengekspresikan dalam wujud nyata tindak langsung tindakan praktis dalam pengeboman atau pembunuhan atau e, penyanderaan dan seterusnya. Dengan demikian. Ini tidak benar anggapan bahwasanya Imam Ghazali itu berdiri di belakang tindakan terorisme tidak benar. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari satu pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dijelaskan apakah prinsip iman menurut ulama Ahlus Sunnah? Silakan, Ustaz. Ya. Menurut para ulama Iman itu sejatinya bukan hanyalah Suatu keyakinan yang tertanam di hati Dan cukup di situ saja Tidak 
Akan tapi iman itu sebagaimana digariskan oleh para ulama Ya imanu Anda percaya dengan hati Anda Dan kemudian Anda aplikasikan dalam lisan serta amalan Anda Karena para ulama mengatakan Al-imanu qawlun wa'amal Iman itu terdiri dari ucapan Dan juga dilengkapi dengan amalan Artinya Anda tidak cukup mengatakan saya percaya kok bahwasanya Allah itu ya. Saya juga percaya bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah sebagai Rasul saya. Tidak cukup itu bila tidak dilengkapi dengan amaliyah yang nyata sebagai bukti bahwa Anda benar-benar beriman kepada Allah sehingga Anda beribadah kepadanya dan Anda membuktikan bahwa Anda beriman bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah dalam bentuk Menjadikan beliau sebagai teladan Sebagai uswah dalam setiap sendi kehidupan anda Karenanya Bila anda hanya mencukupkan diri dengan ucapan lisan Akan tapi tidak membuktikan dalam wujud nyata dalam amaliyah sehari-hari Maka ini bagaikan Dalam pepatah atau dalam uh, syair orang-orang Arab Dinyatakan Wadda'awa Dan anggapan Atau Klaim uh, seseorang Ilam yakun li ashabiha Bila orang yang mengucapkannya mem- Tidak memiliki bayinah Bukti nyata, konkret Atau bukti yang valid Maka orang yang mengucapkan itu Ad'ya Orang-orang yang telah berbohong meng- Mengaku palsu Tidak sebenarnya Selanjutnya dalam satu bait syair juga dinyatakan Kullun yadda'i waslan bilayla Walailala tukirullahum bidak Setiap orang boleh mengaku ia adalah kekasih Laila Akan tapi Laila tidak pernah mengakuinya Jadi anda sah-sah saja mengatakan anda seorang mukmin, Seorang yang beriman kepada Rasulullah Akan tapi apalah gunanya Pengakuan anda bila tidak dilanjutkan dengan bukti yang nyata Tidak dilanjutkan dengan amal Tidak dilanjutkan, tidak dibukti Ikan dengan Itiba meneladani Rasulullah SAW Dalam setiap Aktivitas Anda Nah Ustaz terima kasih banyak Atas jawaban yang telah memberikan Ustaz Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat Dari pendengar kita, baik para pendengar Kita akan angkat dari salah satu pendengar kita Di daerah Jakarta dengan Ibu Rohim Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan Ibu Bagaimana Ustaz Nah, minta nasihatnya bagi kita yang sebagai istri bila suami itu belum bisa mengerjakan sunnah masih meninggalkan sholat bagaimana apakah kita masih tetap sabar atau bagaimana Ustaz minta nasihatnya ya, itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ibu Rahim di Jakarta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada ibu dan juga kepada suami ibu dan putra putri ibu sekalian dan juga kepada pendengar radio roja yang budiman Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu perdoman kepada kita dalam bermasyarakat Allah menegaskan ya ayuladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara ayo orang yang beriman Selamatkanlah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Karenanya, berdasarkan ayat ini dan juga dalil-dalil yang lainnya, 
Sudah sepantasnya setiap kita, setiap muslim, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah nanti akhir Untuk berusaha sekuat tenaga mengajarkan dan mengajak dirinya serta keluarganya karabat karib kerabatnya untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dalam setiap sendi kehidupannya karenanya terlebih-lebih sebagai seorang istri seorang istri memiliki peluang dan kesempatan serta potensi yang begitu besar untuk dapat mempengaruhi ataupun membawa Suaminya, putra-putrinya dapat beriman kepada Allah Menjadi meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya Bila seorang wanita diuji memiliki seorang suami yang Belum rajin salat Kadang salat kadang tidak Belum bisa meninggalkan hal-hal yang Allah murkai Kadang minum khamer Kadang merokok dan seterusnya Maka banyak metode yang bisa ditempuh Dengan nasihat Dan yang Tidak kalah penting dari segala upaya yang selama ini dilakukan adalah dengan doa. Sudahkah ibu memanjatkan, mengangkat kedua tangan ibu di kegelapan akhir malam? Sudahkah, sudah pernahkah ibu meneteskan air mata untuk memohonkan, memanjatkan doa, taufik, hidayah agar suami ibu dibukakan pintu hatinya di kegelapan akhir malam? Sudahkah anda memohonkan hidayah? Kepada suami ibu Di sujud ibu Di akhir dan duduk tahiyat ibu Ibu memohonkan hidayah Kepada suami eh, kepada Allah SWT Untuk suami ibu Ini kiat pertama Yang paling penting dan paling efektif Yaitu Dengan menggunakan senjata doa Di akhir kegelapan malam Dan selanjutnya yang kedua Dengan berbagai metode diskusi-diskusi yang penuh dengan rasa kasih sayang Dalam suasana yang harmonis Dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan Manfaatkanlah saat-saat seperti itu untuk Mengajak suami, keluarga, putra-putri untuk beribadah kepada Allah Salat, lima waktu dan seterusnya Kemudian kiat yang ketiga Sudahkah ibu menyiapkan kondisi yang kondusif Rumah tangga atau dalam kondisi rumah tangga yang kondusif agar suami itu dapat menerima ajakan ibu untuk salat Misalnya dengan mengondisikan waktu makan sebelum salat Sehingga di saat ibu selesai makan bercerita tentang dengan penuh suasana yang harmonis Anda mengajak suami untuk salat Selesai makan atau mungkin sebelum makan Atau dalam kondisi-kondisi yang Ibu lebih tahu dibanding saya Kapan kondisi-kondisi tersebut Dapat ibu wujudkan Selanjutnya pula Ada hal lain Bila ibu tidak bisa Atau merasa kurang mampu Maka mungkin putra-putri ibu Yang lebih mudah Lebih bisa diterima oleh suami Karena terlebih-lebih Kalau putra ibu masih kecil Putri ibu masih kecil, seruan atau ajakan putra-putri masih kecil yang masih lucu itu begitu menyentuh di hati orang tua. Sehingga dengan izin Allah itu akan lebih mudah untuk bisa diterima oleh orang, oleh suami kita. Dan masih banyak metode-metode lain yang bisa ditempuh. Ini yang bisa saya sarankan dan saya sarankan sebagai penutup. Agar ibu mengkonsultasikan kondisi ibu dengan ustaz terdekat, dengan uh, santri terdekat, 
kiai terdekat atau ulama terdekat untuk bisa mendapatkan saran-saran dan kiat-kiat yang efektif sesuai dengan kondisi ibu dengan suami ibu wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Masihkah ada waktu Ustaz untuk melanjutkan pertanyaan atau ya. satu pertanyaan Ustaz? Satu pertanyaan. Nah, Ustaz, baik. Ada satu pertanyaan dari pendengar kita Ustaz di daerah Jakarta dengan Pak Suhaji. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Uh, kita kan harus bersahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah. Nah, di situ kan katanya bersaksi kan. Ini ada suatu golongan atau uh, apa ya? Torikot bahwa bersaksi kita harus dengan melihat ma- dengan mata sendiri. Dengan langsung dengan cara orang-orang itu dengan cara ritual tertentu yang itu yang disebut Uh, mati sajroning urib itu hid- mati di dalam kehidupan nanti kita bisa melihat Allah jadi hmm. kalau sudah melihat Allah kita sudah bersahadat apakah itu benar yeah. jadi yeah. Yeah. Mm-hmm. jadi kita melihat Allah di dalam dunia <coughs> ini gitu loh. jadi yeah. kayaknya menyimpang ke yeah. surat ke-6 ayat 12-13 kalau nggak salah yeah. mohon penjelasan Ustaz. Yeah. terima kasih Pak Suhaji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberikan taufik kepada bapak dan keluarga bapak. Allah Subhanahu wa taala pernah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa di mana Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan menyaksikan melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi subhanallah Allah memberikan jawaban dengan yang tegas. Lantara Engkau mau Musa tidak akan pernah bisa Tidak akan pernah kuasa untuk melihatku di dunia Akan tetapi lihatlah gunung yang kokoh dan megah itu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung Gunung itu menjadi hancur berkeping-keping Dan saat itulah Nabi Musa menjadi takut kepada Allah Menyaksikan gunung yang begitu kokoh Menjulang tinggi ke langit semuanya hancur berkeping-keping tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung. Karena ikhwani wahibai apa yang dikatakan oleh tokoh tarekat tersebut bahwasanya manusia di dunia mampu dan bisa uh, menyaksikan Allah dengan ritual tertentu itu bagian dari apa yang tadi saya sebutkan di atas bahwa itu adalah beragama dengan tidak meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tatkala mengislamkan penduduk Madinah, mengislamkan penduduk Yaman, mengislamkan penduduk Mekah dalam ketika perang Fathah Mekah, invasi kota Mekah, tidak pernah ada ritual-ritual semacam itu. Sebagaimana sejarah negeri kita tatkala diislamkan oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Dahulu nenek moyang kita menjalani ritual-ritual semacam itu untuk melakukan atau me, untuk bisa menjadi orang yang muslim atau bersyahadat. Ini bukti nyata bahwa apa yang dinyatakan atau dikatakan adanya ritual tersebut tidak ada dasarnya. Karena ikhwani wahibai tidak pernah, tidak benar bila orang tidak bisa Masa Islam kecuali menjalankan syahadat tersebut Dan kemudian Ada satu hal yang perlu digariskawahi Pengertian syahadat itu artinya Harus menyaksikan Itu adalah 
anggapan orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Orang yang tidak memahami bahasa Arab menafsirkan syahadat itu artinya harus melihat. Tidak benar. Orang yang bersyahadat itu tidak harus melihat akan tapi dia meyakini memiliki ilmu. Karena fungsi dari penglihatan adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian bila Anda telah meyakini, Anda telah mengetahui dengan yakin sebagaimana pengetahuan Anda yang Anda peroleh dengan persaksian langsung dengan kedua mata kepala Anda. Maka itu sudah cukup di dasar persaksian. Tidak harus Anda bersyahadat. Karena Anda bisa pertanyakan kepada orang yang mengatakan harus ada ritual untuk bisa menyaksikan Allah. Lalu bagaimanakah dengan orang yang bersyahadat dengan Muhammad Rasulullah SAW? Apakah ia harus menyaksikan Rasulullah padahal ia telah dikubur, telah mati? Mungkinkah mereka mendatangkan jasad Rasulullah SAW padahal jasadnya telah dikubur di kota Madinah? Tentu ini adalah hal-hal yang merupakan bukti atau merupakan bukti nyata adanya pemahaman yang salah, pemahaman yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW, ajalan Rasulullah SAW tidak pernah ada ritual semacam ini. Sebagai bukti nyata, contoh bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan ritual semacam ini. Pada satu hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW di akhir hari bulan Ramadan berusaha menyaksikan hilal bulan Sabit. Ternyata tidak nampak sehingga esok harinya beliau masih tetap berpuasa. Tiba-tiba di pagi hari datang seorang Arabi, seorang Arab Badui yang mengatakan puasanya ia menyaksikan hilal melakukan bulan sabit kemarin sore. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, atashadu an Allah ilaha Allah. Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dia mengatakan ya. Atashadu an Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Dia mengatakan ya. Maka Rasul mengatakan aniftiru atau aftiru. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka puasa. Demikian juga kisah seorang budak wanita yang menggembala kambing. Dia dimerdekakan, dia dinyatakan sebagai muslimah. Karena hanya sebatas menjawab puasanya ain Allah. Dimanakah Allah yang mengatakan Allah di sama? Man ana? Siapakah aku? Engkau adalah Rasulullah. Jawab wanita tersebut. Maka Allah mengatakan kepada majikannya, a'tidha. Merdekakanlah budak ini. Fa'innaha muslim mu'minah Karena sungguhnya budak ini adalah mu'minah Orang yang beriman kepada Allah Nabi tidak mengamalkan ritual Macam-macam untuk Dapat mengatakan bahwa budak tersebut Adalah budak yang mu'minah Orang yang beriman Karena Apa yang disebutkan Atau dipertanyakan tadi adalah Klaim yang tidak benar dan tidak ada dasarnya Karena tidak sepantasnya Kita untuk Apa namanya Menuruti Uh, apa namanya doktrin-doktrin yang semacam itu wallahu taala alam ini yang bisa saya sampaikan semoga pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan bagi kita dan saya berbesar harapan bahwa ke depan kita senantiasa <coughs> mengaitkan iman kita dengan setiap amalan dan aktivitas kita sehari-hari dan demikian kita benar-benar Menyandingkan antara Al-Fiqhul Akbar dengan Al-Fiqhul Asqar Sehingga tidak terjadi ketimbangan-ketimbangan Sebagaimana yang selama ini kita dapat Wallahu ta'alam Mohon maaf bila terjadi kekurangan Atau hal yang kurang berkenan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita dan menjadikan kita Termasuk orang-orang yang istimewanal qawla Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh